0: Han nästan. <laughs> Då ska vi läsa Herrens ord och dagens predikotext från Efeserbrevet kapitel 5 och vers 15 och framåt. Tänk alltså noga på hur ni lever. Inte som ovisa människor utan som visa. Ta väl vara på varje tillfälle för dagen är runda. Och därför inte oförnuftiga utan förstå vad som är Herrens vilja er inte med vin det leder till vårdslöshet. Låt er istället uppfyllas utav anden. Och tala till varandra med salmer, hymner och andliga sånger. Sjung och spela för Herren i era hjärtan. Och tacka alltid vår Gud och far för allt i vår Herre Jesu Kristi namn. Undorna er varandra i värnad för Kristus. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Gott att få vara
1: här och samlas i Herrens namn och veta att han är mitt ibland oss. Så står förmån att få nu sätta oss en stund under Herrens ord. Och lika mycket även om jag är den som predikar så vill jag också sitta under Herrens ord och höra vad han har att säga till oss den här söndagen. För Jag tror att Gud har ett tilltal till oss. Han har alltid tilltal till oss genom sitt ord. Och han kommer till oss i predikan så kommer Kristus till oss genom sin heliga ande för att göra någonting i oss och med oss. Så jag har en förväntan på den här söndagen, likt alla andra söndagar, att vi ska få ett möte med Gud. Och när vi får möta honom, då gör någonting med oss, så att vi har någonting med oss ut i den veckan som ligger framför. Så att vi kan få beröra den här världen med Jesus Kristi kärlek. Här är jag ber att du ska hålla mig i ditt grepp här. När jag ska få kunna ditt ord här. Så att jag får predika ditt ord här. Och att Jag får inte bara få göra det som information här utan att jag får göra det under andens kraft och inflytande så att det får bli till transformation i våra liv här Jesus. Där du formar oss och du formar ett folk under andens närvaro. Formade av ditt ord och vem du är här. Jag tackar dig för det. Jesus namn. Amen. Jag älskar att möta människor. Det är, man är lite olika, jag tror jag. Jag tror att alla på något sätt har ju en relationell ådra i sig. Och man, jag trivs bra med mig själv i en liten stund, men sen, så vill, jag, sen vill jag träffa någon annan eh, levande varelse. Så jag är någon form av social, social i min personlighet. och Jag gillar att träffa olika människor, olika sorters människor och människor som befinner sig på olika vandringar på livets väg. Ibland har jag och märkt, jag tror att kanske en del av er som... Eh, som är troende har märkt att när man är bland troende människor så möter man ibland människor som har något speciellt över sitt liv. Det är, jag skulle be att det händer ofta och till hela tiden. Men det är vissa så här tillfällen som sticker ut när man har mött någon som bara Wow, när jag är med dig så känner jag mig nästan närmare Gud själv. <laughs> när jag är med dig så är det som att wow, vilken hunger jag får efter att uppleva mer av Gud. Vilken längtan jag får efter mer av det som har med Gud att göra. Det finns något speciellt, en speciell närvaro över deras liv. Man känner att wow, de här har, den här människan har med Gud att göra. Är det någon som har varit med om det en gång? I apostelgärningarna kapitel 6 så är det ett intressant sammanhang där apostlarna får för mycket att göra. Så det berättas i vers 3 där att de i den tidiga kyrkan i Jerusalem behöver välja ut nya arbetare för kyrkans sociala verksamhet. Och då står det så här att låt oss därför mina syskon välja ut sju välrespekterade män som är fyllda av ande och vishet och som vi kan låta ta ansvar för den här uppgiften. Välj ut några skötsamma personer. Där är vi med. väl ut några välrespekterade, några skötsamma personer. Men så kommer det här också men de ska inte bara vara liksom välaktade bland människor och liksom skötsamma. Utan de ska också vara fyllda av den helige ande. De ska vara bärare av något mer i sina liv än att bara vara välrespekterade. De ska vara bärare av andens närvaro och kraft. Välj ut några ibland det, som ni vet är välrespekterade. Hur vet man det? Ja, men det vet man för hur de lever sina liv. Men som också är fyllda av anden, nu vet man det? Man känner att det finns någonting de här människorna har med Gud att göra. Idag ska vi tala om att låta oss uppfylla oss, eller låta uppfylla sig med anden. Och vi är i den här serien där anden är, där är frihet. Idag talar vi, och vi har läst ifrån Efesiebevet kapitel 5, om att uppfylla sig med anden. För oss som troende finns det ett liv i Guds närvaro, under Guds kraft. Det finns ett liv där du inte bara är känd för din personlighet, för dina gåvor eller dina talanger. Utan där du också kan få vara känd av någonting mer. Att du är bärare av lite av Guds närvaro, av Guds härlighet och kraft. Anden som är Guds Energi, Guds skaparkraft. Anden som är Guds närvaro på jorden. Anden som är den som verkar från början i våra liv, på våra hjärtan så att vi ser Jesus och vi kommer till tro på Jesus. Men han var inte bara en vis man, han var någonting mer. Anden verkar på våra hjärtan så vi kommer till tro. Så anden fortsätter att verka i och över våra liv så att Kristus likhet får växa fram som vi talade om förra veckan. Och anden kommer också över oss och verkar. I oss så att vi kan få betjäna den här världen med Guds kärlek, i Guds närvaro, i Guds kraft. Det kristna livet är ett liv under andens kraft och inflytande, i andens kraft och inflytande, genom andens kraft och inflytande från början och till slut. Och nu säger dagens text att vi ska uppfylla oss av anden. Vad är det för uppfyllande som texten talar om? Är det kaffe? Det är ett härligt uppfyllande, jag gillar kaffe. Det är liksom min första tanke på morgonen. Är, var finns kaffet någonstans? Sätter jag igång min espressomaskin och så händer det grejer. Och ibland så är jag extra sugen och extra lat, kanske i kombination. Så sätter jag mig i bilen och så åker jag till några, något av mitt, mina favorithak. Och så oftast till Tony. Tony! Eo, voljo, ano, oh cappuccino per favore. Så får man uppfylla sig av kaffe. Men det finns någonting som är långt mycket bättre än att uppfylla sig av kaffe. Och det är det som dagens text handlar om, att få uppfylla sig av Guds ande. Vad är det för uppfyllande texten talar om? Och först och främst kanske, eller först, vem har anden från första början? Och kan man som kristen ha eller inte ha anden? Som redan nämnt så är anden aktiv redan innan vi kommer till tro på Jesus Och han är den som verkar i oss så att vi blir frälsta En av Bibelns mest kända versar är Romarbrevet 10 och 9 10 och 9 säger att för om du med ditt mun bekänner Att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda Då ska du bli frälst så blir man frälst och genom att man med sitt hjärta tror och med sin mun bekänner att Jesus är herre. Då ska du bli frälst. Sen säger Paulus i första korinterbrevet kapitel 12, vers 3. Att ingen kan säga Jesus är herre annat än i kraft av den helige ande. Så hur blir du och jag frälsta? Hur blir vi ett Guds barn? Genom att vi bekänner att Jesus Herre. Och hur gör vi det? Jo, genom att vi, den heligandes kraft kommer över oss. Så vi genom anden kan vi bekänna att Jesus Kristus är Herren. Så anden är verksam i varenda människa som kommer till tro. Och sen så fortsätter Paulus gång på gång att tala om om. om, 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 om den troende som ett andens tempel. Och vad är tempel? Jo, det är ju platsen där Guds härlighet bor. Där Guds närvaro bor. Så vad är du som är ett troende? Du är ett tempel för Guds närvaro. Du är en plats. Du är ett hus. Du är en helig byggnad i vilket den heliga ande har tagit sin boning. Och det är just det som gör att du är en kristen. Det är just det som är att vara en kristen. Att låta anden verka i sitt liv så att man kan komma till tro och sen att låta anden få ens, eller att låta anden få ta sin bodning i ens liv. Så vem har anden? Varje person som har kommit till tro och bekänner Jesus som herre. Och i en del kristna kretsar inte minst det samfund vi tillhör Pingst så undervisar man om en, en lärare som man kallar för andedop. Är det någon som har talat om andedop? Yes. Eh, och andedop i sig är ett bibliskt begrepp. Det finns på, jag tror det är sju ställen i, i Bibeln som finns. Vi pingstvänner, vi tror att andedop finns på varenda blad i Bibeln. Det, är liksom ett, det bara står där liksom med kapitel och fetstil på varenda sida. I Men på sju ställen tror jag att det här begreppet återfinns. Det är ett bibliskt begrepp? Om man talar om andedopet som någon form av andra välsignelse, second blessing. Och det är alltså en, enligt pingstvänner en upplevelse efter frälsningen där andens närvaro skulle bli förlöst i ens liv. Och det här att bli berörd av anden är ju en fantastisk Härlig upplevelse. Men det är inte tänkt att vara en second blessing, en andra välsignelse. Utan det är tänkt att vara en andra, en tredje, en fjärde, en femte, en sjätte, en 999, 1711 miljarder <laughs> blessings. Det är ett liv att leva i. Så andedop är en biblisk term, men jag tror att det är fel term att använda för någonting som skulle ske som en andra välsignelse efter frälsning. Jag skulle vilja argumentera för att andedop i Bibeln snarare är synonymt med det som sker i frälsningen. Ja, för vad är det som sker i frälsning som vi redan varit inne på? Jo, Gud, människan lever åtskild från Guds närvaro och härlighet. Och vad händer när du blir frälst? Jo, det blir ju ett tempel för den heliga ande. Alltså det som har varit åtskilt blir återigen förenat. Människan som lever i åtskillnad från Gud, vad är det att bli frälst? Jo, det är att återigen bli förenad med Gud. Själv, att bli den platsen där Guds närvaro och Guds ande bor. Paulus säger i första Korintherbrevet kapitel 12, vers 13. När han talar om frälsningen. När han talar om att vi kommer till tro för våra liv förvandlade av Jesus. Säger han så här i, i, i vers 13. I en och samma ande är vi alla döpta för att höra till en och samma Kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och vi har alla fått en och samma ande över oss. I en och samma ande är vi alla döpta till att bli en och samma kropp. Vad säger Paulus om andedopet? Jo, andedopet är det tillfället då vi blir förenade med kropp. Då vi blir ett med Kristus. Då vi får våra liv förvandlade och förenats med kroppen. Det som var åtskilt igen. Vi var åtskilda Vi utan Gud. Utanför löftet. Men så kommer han. I den stund som han verkar fram tro i våra hjärtan. Och vi bekänner, ja Jesus du är Herre. Och den heliga ande flyttar in i oss. Tar sin boning och vi blir förenade med Gud igen. Det är folk som inte förut varit folk har nu blivit ett folk. Genom. Anden. Andedop är som jag förstår det när vi blir del av kristlig kropp. Det döps in i kristlig kropp. Och finns det kristna som inte tillhör kristlig kropp? Det är en otänkbar tanke. Så om vi ska använda ordet på det sättet som Paulus använde det, så är andedopet en tillfälle när vi blir införlämnade i kroppen, när vi får våra synder förlåtna och blir förenade med Gud. Igen. självklart finns det inte andra liksom, kristna som inte har upplevt detta att få del av anden så jag vill befria dig som har kämpat med den här tanken och läran liksom att, ja, men jag är nog inte andedöpt jag har nog inte upplevt den här second blessing jag, liksom, jag har inte de här tecken som en del pratar om att man ska ha sluta jaga upplevelsen och börja bejaka och bekänna att du är döpt i den heliga ande. Du har Bibelns ord på dig. Du är i samma båt som Paulus när du bekänner att jag är döpt av den heliga ande. Jag är, immersed. Jag är liksom uppfylld både inifrån och utifrån av Guds ande. Och det här är en approach som vill ha kallas för den tredje vågen eller för en integrerad syn eller kort och gott för att vara en karismatisk kristen. Så det är inget konstigt att pratar om det här idag utan det är något som representerar stor del av det som också kallas pingst över världen idag och den rörelse där anden verkar. Så jag vill bara befria dig. Det är inte så att vi är ute efter att ha mindre av den heliga ande i centrum. Det är inte så att vi vill minimera andens roll. Tvärtom, vi vill maximera det verk som Gud vill göra i sin kyrka genom ett folk uppfylld av andens kraft, andens närvaro och härlighet. Du vet, vi behöver inte en kropp som haltar, som är stympad för att vi tror att jag har nog inte liksom fått den där anden. Nej, Gud har gett dig av sin ande och han ger av sin ande. Du är fylld av ande, du är döpt i den heliga ande. Och allt det som Bibeln säger om en andefylld kristen det tillhör dig. Det är ett liv som du kan få uppleva. Så att vi kan få komma ut i funktion och tjäna Kristus med allt vi är och har. Låt er uppfyllas med anden. Tobias läste stycke från brevet. Kapitel 6 och i vers 18 så säger Paulus så här: Berusa er inte med vin. Det leder till vårdslöshet. Låt er istället uppfyllas av anden. Det är en ganska intressant jämförelse som Paulus använder. Jag har spenderat många timmar och funderar över detta till och från. Han är liksom: Berusa er inte med vin. Det är kanske inte är den jämförelsen som vi i våra kyrkor i Sverige. Ofta skulle hitta på själva och dra jämförelse med berusning av vin och att bli fylld av den helig ande. Men det var Paulus gör. Berus är inte med vin, det leder till vårdslöshet. Låt det istället uppfyllas av anden. Han jämför andens liv med en berusning av vin. Får man göra så Han uppmuntrar inte berusning av vin. Men han är inte emot att njuta av ett gott vin. Det står inte i texten. Han är, men han är emot berusning av vin. Men han är för någonting annat som är långt mycket bättre. Och vad är det? Jo, berusning av den helige ande. Berusa är inte med vin. Det leder till ett liv. I vårdslöshet. Låt det istället berusas. Låt det istället uppfyllas av den helige ande. Hur blir man berusad? Du behöver inte berätta din erfarenheter. Jag slipper det helst. Man dricker. Det är det enkla svaret. Hur blir man berusad? Man dricker. Och det intressanta är att vad jag förstår det som vin på antiken var ganska svagt. Det var inte så hög alkoholhaltigt. Så för att berusa sig på vin så vad fick man göra då? Man fick dricka mycket. Man fick dricka och dricka mycket för att bli berusad. Så vad gör Paulus? Jo, han uppmuntrar oss att dricka mycket av vad då? Av anden. Vad händer? med berusning över tid. Återigen behöver inte dela dina här personliga erfarenheter. Men vad som händer med en berusning över tid är att den klingar av. Berusningen förlorar sitt grepp över den och den klingar av. Vad gör Paulus insinuerar Paulus att vi kan förlora anden, att vi på något sätt skulle liksom att vi skulle bara vi kan tappa och bli av med anden. Absolut. Inte, men vad han verkar göra i den här liknelsen är att peka på att vi kan minimera andens inflytande i våra liv. Vi kan inte få slut på, vi kan inte förlora anden. Det finns ingenting i Nya testamentet som pekar på det, på det, men vi kan uppenbarligen hamna på låga nivåer av andligt inflytande och kraft i våra liv. Så därför säger Paulus, låt det därför Istället uppfyllas av anden. Och här ligger det nyckeln till ett liv under andens kraft och inflytande. Ni vet att 6 och 3 väljer ut bland. Det är människor som är fyllda av anden. Alltså människor som kontinuerligt lever och dricker av andens flöde och liv. Som kontinuerligt uppfyller sig av anden. Låt er istället uppfyllas. Verbet är presens imperativ, om man nu säger så svensklärare Svante. Vervet är imperativ vilket innebär att det här är en pågående uppmaning. Det är inte en engångsföreteelse, det är en pågående uppmaning. Det betyder att uppfyllandet av anden är ett kontinuerligt pågående. Och det är också en uppmaning. Låt det. Det innebär på något sätt att det finns en boll som är hos oss. Jag har fått anden. Men jag har också på något sätt ansvar för vilka nivåer av andens inflytande och kraft, glädje och liv och inspiration som jag vill ha i mitt liv. Låt det kontinuerligt uppfyllas av anden. Berusning av vin innebär att vi förflyttar vår egen kontroll från oss själva till berusningen. Berusning av anden innebär att vi släpper kontrollen från oss och vår förmåga till andens ledning, kontroll och förmåga. Berusar sig av anden är att våga släppa kontroll, Är att våga be. Jag satt på bussen idag på vägen hit. Och så fick jag sån här, ett hjärta man kan få för människor. Jag satt på bussen, så många som var där. Jag tänkte, vad ska de göra? De ska gå och shoppa de ska gå och göra det och det och det och jag är på väg till kyrkan och så börjar jag känna ett hjärta för människor att människor i den här staden ska få, få möta Jesus och gå till kyrkan på söndagar och få växa i tron och finna hopp och mening med livet och så kände jag så här, men vad ska jag göra och så, ja men jag, jag får ju be för dem och så kände jag också att jag får be för mig själv också. Så jag badar och samtidigt som jag bad så blev jag lite nervös själv. För jag bad så här, heligande, om det är någonting du vill att jag ska göra här nu på den här bussen. Om du vill att jag ska säga något till någon så gör det. Och så blev jag så här, nej. Tänk om han faktiskt manar mig att gå fram till personen fram. Tänk om han sitter till mig och mig på bussen och bara ropar halleluja. <tänk> eller liksom eller någonting. Men samtidigt kände jag, okej okay, det får vara värt det. Nu blev det inga drastiska saker som hände utan jag fick be i stillhet för människorna på bussen. Men att våga släppa kontrollen, att våga låta sig berusas av anden så att vi faktiskt kommer under ett annat inflytande som inte, inte vi har yttersta kontroll, liksom, inte vi har styrs av kontrollbehovet av att kontrollera allting utan att vi vågar låta anden börja kontrollera och ha inflytande i våra liv. Jesus beskriver anden i Johannes Evangelium kapitel 7, vers 38 som en strömmande källa med vatten på din insida. Och Jesus säger att denna källa den har alla som tror. Hos den som tror ska det bli en källa av liv som flödar fram. Flödar fram med Guds närvaro och Guds härlighet. Så det finns en källa som vi kan dricka av kontinuerligt. Så Jesus antyder samma sak, att det finns en källa som flödar fram, som vi kan få dricka av, som vi kan få låta oss uppfyllas av. Det här är en livsstil. Anduppfyllelse är ett livsstil. Det är ett liv att leva. Det är inte en händelse efter att du kommer till tro och sen så, liksom så är det som det är, utan det är ett liv. Här och nu där du kontinuerligt söker andens kraft. Ett liv där du kontinuerligt uppfylls av andens gåvor. Där du utrustas med andliga gåvor. Där du växer i dina gåvor. Ett liv där andens frukt kontinuerligt växer i dig. Ett liv där du kontinuerligt dricker av honom. Dricker av hans härlighet, hans ljublighet. och Det är ett underbart liv att bara fylla sig ännu mer av Gud och hans närvaro. Romarbrevet 5 säger att Guds kärlek har blivit utgjuten i våra hjärtan genom vadå genom den heliga ande. Så när vi dricker av anden, vi söker hans härlighet och närvaro så utgjuts hans närvaro i våra liv, hans härlighet, hans kärlek. Det är okej att vilja känna. Vi vet det kristna livet är inte bara känsla. I kristna livet är också förnuft och förståelse och tro att agera utan att känna. Men det finns också en dimension av att få känna och erfara att Jesus älskar mig. Får känna att han är nära. Den helige ande vill ge dig den känslan. Den helige ande vill övertyga dig från insidan och ut att du är ett Guds barn. Att du är älskad, att du är kallad och utvald. För att leva, att tillhöra honom och leva för honom och tjäna honom. Vad innebär anduppfyllelse? Vad är det då att uppfylla sig? Jag har redan varit inne på en del av vad det innebär. Men låt mig citera en världsberömd evangelikal teolog som heter Wayne Grudem som uttrycker andepfyllelse så här. Att bli uppfylld med anden är att bli fylld med Guds omedelbara närvaro. Att känna vad Gud känner. Att längta efter vad Gud längtar. Att göra vad Gud vill och att tala genom Guds kraft. Att be och tjäna och betjäna i Guds styrka. Och att veta med en kunskap som Gud ger. Detta är vad som börjar ske med dig när du blir frälst. Och som fortsätter att ske med och i dig när du lever i en kontinuerlig uppfyllelse, kontinuerlig påfyllning, att bli fylld, att känna Guds omedelbara närvaro, att börja veta och förstå vad Gud vill och tänker med ditt liv, och att tala under andens kraft och inflytande, och att ha en kunskap som kommer till dig ibland som faktiskt är av Gud. Wayne Grudem gör en, jag tycker en fantastisk syntes av andens verk. Men än mer kanske enkelt så innebär det att leva uppfylld av anden. Det är att leva ett liv under andens inflytande. som vi är inne på det. Vi vågar släppa kontrollen. Ni vet som med brusningen för att använda den här lite halvdåliga bilden som ändå är bra som Paulus använder. Att släppa kontrollen till anden i ens liv. Det handlar inte om att förlora förståndet. Att liksom släppa kontroll till Gud har gett oss förståndet. Han har gett oss förmåga att tänka men ett andefyllt liv erkänner att vi behöver mer än mänskligt förstånd. Det som kommer frälsa världen är inte mitt, mitt mänskliga resonemang. Utan det är Guds närvaro som berör människor. Det är andens kraft. Vi behöver det för egen del för att veta att vi är älskade. För att veta att vi tillhör honom. Men vi behöver också det för det uppdrag vi har fått. Låt oss titta lite mer på, på Efesibrevet kapitel 5. Och kontexten till Paulus uppmaning att uppfyllas av anden. det han visar att vi behöver anden. Vers 1. Bli därför Guds efterföljare som hans älskade barn. Anden hjälper oss först att förstå att vi är hans älskade barn- men sen så fortsätter det att anden vill verka fram. Att vi blir Kristi efterföljare. Be imitators, säger den engelska översättningen. Att liksom vi ska få, få leva i efterföljelse och likna Kristus. För det behöver vi anden. Vers 2. Och lev i kärlek. Ett verk av anden. Att vi får drabbas av Guds kärlek och vi får leva ut kärleken. Vers 15. Tänk alltså noga på hur ni lever. Inte som ovisa människor utan som visa. Anden hjälper oss att leva värdigt vår kallelse. Tänk noga på hur ni lever. Låt er uppfyllas av anden. Hela det vi talade om förra veckan. Så att vi kan leva ett liv värdigt vår kallelse. Så fortsätter ni i vers 16. Ta vara på varje tillfälle. För dagarna är onda. Vad ska vi ta vara på? Jo, att leva ut det liv som Kristus har kallat oss till. Och att förkunna evangelium för världen. Så vad gör anden? Jo, när den heliga anden kommer över er. Säger aposteln 1:8. Då ska ni fylla med kraft att bli mina vittnen. Så vad gör anden? Jo anden gör vårt vittnesbörd levande och effektivt så att vi kan vittna om vem Jesus är för en värld som behöver honom. Och vers 17 var därför inte oförnuftiga utan förstå vad som är Herrens vilja. När vi dricker av anden, när vi uppfyller oss av anden så får vi lära känna Guds vilja i ordet. Vi får också lära känna andens inre maning som lyser på saker och ordet, som uppenbara saker, som tillämpar saker. som kommer med direkta tilltal till oss själva eller till andra människor som behöver ett möte med Jesus. Anden är kraften som gör hela det kristna livet möjligt, men inte bara möjligt. Anden är kraften som gör hela det kristna livet roligt, härligt, inspirerande och fyllt av glädje och liv. Till sist, hur uppfyller man sig då med denna helige Ande. Jag tror att många av oss som är här inne som har vandrat med Herren ett tag. Och vi har upplevt perioder i våra liv där liksom det kristna livet känns mer levande och inspirerande. Man bara, wow, det är så härligt att läsa Bibeln. Och man vill bara, hallå, kan vi inte komma hem till mig så ber vi. Be, jag tror vi ska komma på en film. Men jag vill be. glädje i tron och liksom bara, wow. Och man liksom bara letar efter tillfällen att få vittna om Jesus. Kanske några av er är i en sån period just nu där det känns lite extra härligt. Och kanske någon annan känner att oj det där du beskriver det har jag knappt aldrig varit med om och har jag varit det så var det väldigt länge sedan. Eller kanske är det någonstans mitt emellan. Jag tror utifrån det som texten talar om idag så är skillnaden mellan de här två lägena om den här andens källa har hamnat i skymundan av andra källor i våra liv. För precis som vi kontinuerligt kan uppfylla oss med anden så kan vi också ignorera anden. Vi kan liksom hålla på att tänka på allt annat och försumma den här aktiva relationen med anden. Paulus talar faktiskt i kapitlet innan i kapitel 4, vers 30 i Fesibrevet. Att vi motsatt till att uppfylla oss med anden kan bedröva anden. För att anden är en person Gud, Fadern och Sonen och den heliga ande är ett i essens, men tre personer. Med en person kan man bygga relation, men man kan också försumma relation. En person kan bli bedrövad. Och nu vill jag inte att du ska bli förskräckt. Tänk om jag har bedrövat den heliga ande. Är jag körd? <går> är hoppet ute? Du vet, anden är inte långsint. Han är inte sur. Men han längtar efter att få komma in i en djupare intimitet med dig. I en djupare relation med dig. Han längtar efter att få växa gemenskap och förtroende med dig. När man umgås och byggs förtroende. Och desto större förtroende, desto mer kan man ge sig själv till varandra. Så några punkter om hur man uppfyller sig med anden så ska vi avsluta. Och det första handlar om det vi redan varit inne på. En viktig sak att uppfylla sig med anden är att ge anden tid och utrymme. Att ge anden tid och utrymme. Att bara njuta av andens närvaro, att bara kliva in och det här är bara du och jag nu och spendera tid i Guds närvaro. Men jag har ingen tid. Hur ska jag få tid Hela mitt liv i uppsnurrat av allting annat? Jag har ingen tid. Jag tror faktiskt att då behöver vi inse att vi har gjort vårt val. Jag har ingen tid. Då har vi gjort vårt val om andens närvaro i ditt och mitt liv är så lite värt så att allt annat vi kan prioritera våra 24 timmar på är mer värt än att spendera tid i Guds närvaro. Då får vi fundera över hur det ser det ut i mitt liv egentligen? Vi behöver ge tid för att uppfyllas av ande. Och jag vill inte hävda att det handlar om timmar och timmar. Utan det handlar om utrymme och fokus. Om anden inte finns på din radar i ditt vardagliga, vardagliga liv. Och jag talar till mig själv också just nu, bara så ni förstår. Om jag vaknar på morgonen och äter frukost. Går till jobbet, gör mina grejer, kommer hem, lagar mat. Och när jag lägger mig på kvällen och funderar igenom min dag så... Inser jag att det finns inga spår av bön. Ingen spår av tanke på Gud. Ingen spår av liksom bibelläsning, lovsång eller uttryck av längtan efter Gud. Inga spår av liksom heligande. Vad ska vi göra idag? Då uttrycker det ett liv på andlig sparlåga. Snarare än ett liv som levs i kontinuerlig längtan och uppfyllelse av anden. Jag tror vi alla känner igen oss lite grann. Det är ingen panik. Anden är inte långsynt och sur. Men han väntar på dig. Och han väntar på mig. Han säger kom. Han är redo på att lära känna dig. Att du ska få lära känna honom på djupet. Och han vill leda dig ut i ett liv. Där han utrustar och verkar i dig. Så tid och utrymme. Jag tror det finns där. Vi uppfyller oss också med den heliga ande genom att helt enkelt be den heliga ande att uppfylla oss. Det här är ingen raketkonst, liksom, fast på ett sätt är det raketkonst. Det kräver överlåtelse i våra liv, det kräver ett beslut. Men det är enkla saker. Lukas 11:13 säger Hur mycket mer ska då i far i himlen inte ge den helige ande åt den som ber honom? Den heliga ande, är en gentleman, säger vi ibland. Han tränger sig inte på. Han säger han väntar på att vi ska bjuda honom in i våra liv. Kom, jag behöver på nytt förnyelse. Jag behöver på nytt möta dig. Jag behöver på nytt uppfyllas av dig. Kom, helig ande. Det kan ske enskild bön i små grupper eller i en gudstjänst eller vad som helst. Den heliga ande. Vi kan också uppfyllas av den heliga ande genom bön. Apostelnarna 4:31 så står det när de hade slutat att be så skakade platsen där de var samlade och alla uppfylldes av den heliga ande och förkunnade Guds budskap frimodigt. Bön, att be. Men det leder oss också in på nästa punkt som har lite med tid, också bön att göra. Och det är att vänta. Jesus sa till lärjungarna i apostelningar, kapitel 1, vers 4. Vänta här i Jerusalem, så ska jag bekläda er. Med kraft ifrån höjden. Och så ska den heliga ande komma över er. Du vet. Vänta. Tid och vänta är två olika saker. Vi kan ha all tid i världen. Vi kan komma inför Gud och bara brabla, brabla, brabla. Och sen så går vi därifrån och vi kan hålla på oss i tre timmar. Men att vänta. Det är liksom en annan dimension av att utnyttja din tid. Du kommer inför Gud i bön. Men sen också. Vänta. Våga dröja kvar. Våga hänga kvar. Våga lyssna. Ibland kanske är lite tyst. Du bara får sitta och njuta av en lugn stund. Men allt som oftast kan du få börja erfara. Hur anden talar till dig. Hur anden liksom bara ger ett bibelord till dig. Eller hur anden leder dig. Eller Hur du liksom kanske börjar tala i tungor. Andens gåva blir förlösta i ditt liv. När vi vågar vänta. Och dröja kvar. Och bibeln är full av det här. Saltaren är full av detta. Vänta. Att vänta i Herrens närvaro. När vi sagt vårt. Då är det dags att vänta och låta anden säga sitt. Vi uppför oss också av anden genom ordet och ordets predikan. Paulus säger i relation till ordet och ordets predikan i 1 Korinther 2 att Gud har uppenbarat det för oss genom sin ande. Anden utforskar allt, även djupet i Gud. Du vet, ordet är som bränsle för den heliga ande. Anden verkar i genom ordet och vill uppenbara saker för dig. Och vill lysa på saker för dig. Och vill göra saker i ditt liv. Galater 3,2 säger Fick ni ande genom att lyda laggärningar eller genom att lyssna i tro? Att lyssna till ordet, till ordets förkunnelse. Låta anden få uppfylla oss. Till sist. Och min sista punkt tror jag både en konsekvens av andens verk. Men också ett sätt av att, både en konsekvens av att vara uppfylld av anden. Men också ett sätt att låta sig uppfyllas med anden. Vers 18 i kapitel 5. Låt det istället uppfyllas av anden, alltså när vi är i sammanhanget här vi inte av vin utan låter istället uppfyllas av anden och tala till varandra med salmer, hymner och andliga sånger sjung och spela för Herren i era hjärtan och tacka allt i vår Gud och far för allt i vår Herre Jesu Kristi namn. Lovsång och tillbedjan verkar vara centralt för att öppna upp för anden och Guds kraft. Jag har varit med om det så många gånger. Hur människor i lovsång och tillbedjan i atmosfär av att ge Gud utrymme och tillbe och lovsånga honom. Så kommer gåvor över människor. Andens kraft kommer över människor. Människor blir blivit helade och förvandlade av Guds kraft i lovsången. Det är ganska intressant. När Paulus liksom talar om det här att uppfyllas vanden så lägger han ganska mycket tid på att tala om sången. Han har liksom en vision av hur evangeliets sanning och andens vishet förmedlas genom olika former av sång. Och han talar om salmer, hymner och andliga sånger. Ibland finns det repetition i Bibeln. Det är vanligt i Bibeln när man repet författaren repeterar sig för att trycka på samma sak. Men jag tror inte det är fallet i den här texten. För det är så tre specifika saker som Paulus nämner. Han talar om salmer, hymner och andliga sånger. Jag tror han är ute efter tre distinktiva saker. Salmer. Att vi sjunger Guds ord tillsammans och för varandra. Ni vet Vi har en bönebok i Bibeln som heter Saltaren. Som Jesus bad dagligen. Saltarna var för judarna liksom, och de framväxande kristna. Det var deras sångbok, deras bönebok. Använd det här, förenas med Kristi kropp. I att be Jim de här och sjunga de här sångerna tillsammans. Men också hymner. Sånger som skrivs genom kyrkans historia. Och som skrivs här och nu i varje tid för att upphöja Jesus. För att förkunna sanningen om vem Gud är. Och det finns flera exempel på detta både i Gamla testamentet och det Nya testamentet. Och jag tror att det här kan ske i vår kyrka. Hillsång i all ära. Jag älskar hillsång och alla andra låsång. Men jag tror att Gud kan föra fram sånger i en unik kontext. För ett unikt sammanhang för att verka sin vilja ibland oss. Jag tror att Gud vill utrusta oss som församling. Att skriva sånger som uttrycker vem Gud är för oss. Och att vi får tillbe och ära honom med våra ord. Och sen kommer den in på andliga sånger. Och det är lite oklart vad som Paulus syftar på. Men jag personligen tror att Paulus menar sång som spontant föds av anden i en given stund. Andliga sånger. Spontant sång, sånger som föds av anden i en given stund. liknande en form av profetisk Sång. Det kan vara enstaka ord eller refränger eller kanske hela sånger ibland. Som liksom under andens ingivelse i en stund av tillbedande lovsång. Det kanske är en gudstjänst där kanske lovsångsledaren eller någon av de som leder lovsång kommer under andens närvaro. Och det är ett ord som kommer till dem och de börjar sjunga ut. Det. Och när de sjunger ut det så resonerar det i hela atmosfären. Kanske kommer en hel refräng och församlingen ibland bara lyssnar, ibland sjunger med. Det är som ett profetiskt Tilltal i församlingen vi får sjunga ut Guds tilltal tillsammans. Jag tror en del av er har varit med om det. Jag har varit med om det många gånger och det är ljuvligt. Jag tror att vi ska se så mycket av detta framöver. Där vi inte bara sjunger sånger utan det är bara en stund inför Herrens närvaro. Där anden kommer över oss och vi bara känner hur gåvor aktiveras. Ett liv under andens kraft och inflytande. Och sen säger han till slut. I allt detta så tackar vi Gud, vår far, för allt i vår Herre Jesu namn. Underbart. Så det här är några saker som vi kan göra för att uppfyllas. oss. Det är ingen fullödig lista. Men det är några exempel på hur vi kan låta uppfylla oss av den heliga ande. För att Gud kallar oss att bjuda, in, att bjuda oss in att leva ett kontinuerligt uppfyllande av honom. Så att vi inte i vår egen kraft kämpar i det kristna livet. Utan att vi uppfyll, uppfylls av hans kraft och leds ut i ett liv under hans kraft och inflytande. Vänner, låt oss tillsammans. Söka än mer av hans närvaro och härlighet. Att upptäcka än mer av vad ett liv under andens närvaro och kraft är. Någonting mycket bättre än att berusa sig av ande eller kaffe. Vi får dricka djupt av anden och hans godhet. Amen. här jag tackar dig att du... Låt oss ännu mer få smaka på din härlighet och ljuvlighet i slutet av den här gudstjänsten här. Jag tackar dig för det. Amen.